0: Раф Ицхак Зильбер Чтобы ты остался евреем. Глава 5. Женитьба. Мой Шатхан, Раф Мордыхай Дубин Моим сватом был Раф Мордыхай Дубин. Он приезжал ко мне с невестой из Куйбышева. Вы спрашиваете, как они обо мне узнали отбывавших в Казани куйбышевцев. Раву сказали, что в Казани живет молодой человек, который отказывается работать в субботу. До войны Дубин был депутатом латвийского сейма, парламента. На этом посту он делал много добра. Рассказывали, что очередь на прием к нему тянулась на пол улицы, и он никому не отказывал в помощи. Потом, когда Прибалтика была присоединена к СССР, и Рав Мордыхай увидел, что вытворяют коммунисты, он говорил, что об одном жалеет, что вызволял евреев-коммунистов из тюрем, когда об этом его просили их родители. Благодаря усилиям Дубина в 30-е годы трем тысячам евреев удалось уехать из Польши в Америку. Раф Мардыхай добился, чтобы Америка их приняла. Это он, приехав в Советскую Россию как представитель Латвии, вытащил Любавического Рэбби из заключения и увез в Ригу буквально обменяв его на торговый договор, один из первых договоров Советской России с иностранным государством. Жена рассказывала, что хабадники, хабад течения в хасидизме, намеревались вывести из Советского Союза из самого Дубина после войны. От кого жена слышала об этом, не знаю, за детали не ручаюсь. Как раз когда Рав готовился к побегу, он получил известие, что его единственный сын погиб в концлагере Берген-Бельзен. Очевидец рассказал, что его сын был еще жив, когда американцы освободили лагерь. Крупный, высокий человек, он, как многие люди сильного телосложения, особенно тяжело переносил голод. Совершенно истощенный, он умер сразу после освобождения. Не знаю, связано ли это было с известием о смерти сына, но Раф Мордыхай отказался уходить. Для перехода границы ему надо было сбрить бороду. Он сказал, что ради этого сбривать бороду не стоит. Остался в России, хотя здесь над ним постоянно висела угроза ареста. Я всегда жалел, что он не ушел. Сколько бы он мог сделать? В первый раз Мардыхая Дубина посадили, когда русские вошли в Латвию. За то, что он был депутатом. Он просидел в тюрьме год и вышел в лаптях, еле живой. Перед войной Раф оказался в Москве, а когда началась эвакуация, попал в Куйбышев. Поиски кошерного дома привели Рава Дубина в дом родителей Гиты, моей будущей жены. Раф помог Гите и ее сестрам разобраться, что происходит вокруг. Объяснил, что за личности Ленин и Сталин, которых все вокруг боготворили. Сестры считали их чуть ли не святыми, и их особенно потрясло, что первый русский вождь умер от дурной болезни, а второй, еще живой, пинком сапога убил жену, ходившую на Западе версия. Депутат латвийского сейма, личный друг Рузвельта, Дубин знал многое. Впервые он побывал в России в 18 году. Народ гол и босс, с красными бантами и в красных косынках все равны приехав в году в четвертом он увидел уже другую картину один в отрепьях другой в меховой шубе уже не все равны динамика революции в те годы каждую ночь шли аресты семья гита жила в многоквартирном доме и когда ночью в длинном коридоре раздавались шаги все с замиранием сердца ждали в какую дверь постучат однажды постучали в их дверь когда открыли дубин побелел но нквд пошутили. Не бойся, не за тобой. Еще не твоя очередь. Они пришли за другим человеком и ошиблись дверью. Война кончилась, и Раф Мордыха вернулся в Москву. Политикой он не занимался. Целые дни проводил в синагоге. Властям и это не понравилось. Врага народа опять схватили. Совсем уже ни за что. В заключении Раф Дубин и умер. Говорят, перед смертью он просил об этом врача. И врач совершила великую митцву. Вызвала евреев с воли и разрешила взять его тело. Рава Мордыхая похоронили в Туле. Этой награды он удостоился. Люди знают, где его могила. В январе 1972 -го года мы получили разрешение на выезд в Израиль. Самолет вылетал из Москвы. А от Москвы до Тулы рукой подать. Нам не хотелось уезжать, не простившись могилой Равы Дубина. Мы отправились в Тулу. В те времена отъезжающим из Союза на так называемое постоянное жительство за границу полагалось сдать решительно все документы. Так что у нас с собой не было ни одной официальной бумажки. Носить наш единственный документ, визы, мы не решались. Вдруг потеряются. Правда, ехать без документов тоже опасно. А ну как задержат. «Могут и посадить, а пока будут не спеша разбираться, срок визы кончится». Боялись мы и слежки. Короче, ехали в большом напряжении. Помню, часа в три ночи мы с Гитой добрались до кладбища. Я примерно представлял себе, мне объясняли, где находится могила. Но снегу навалило много, и разобрать было трудно. Мы постояли где-то рядом, помолились». Так мы простились с могилой Равы Дубина. Ни о чем в жизни нельзя сказать навсегда. Или никогда. Жизнь непредсказуема. Ничего не исключено. Спустя почти 30 лет я еще дважды посетил могилу Рава. Из рассказа Лизы Кругляк. Мардыхай Дубин бывал в Москве, в доме моих родителей. Любил беседовать с отцом. Потом его снова арестовали. Посадили. Он умер и был похоронен в Туле. Спустя время его перезахоронили на еврейском кладбище в Малаховке, под Москвой. Перезахоронить его помог рав Тайц из Америки, двоюродный брат Рава Ицхака. Неожиданные неприятности. За несколько недель до свадьбы я приехал в Куйбышев. В отличие от Казани, где синагога была запрещена и молились тайно, в Куйбышеве она была официально открыта. Я и в Казани каждый день посещал тайный молельный дом. Что уж говорить про Куйбышев, где синагога действовала официально и где меня, как я полагал, никто не знает. Рав Мардыхай Дубин постоянно находился там, сидя над Талмудом. В день он обычно разбирал по три темы из разных разделов гемары. Я занимался вместе с ним. Свадьба была назначена на вторник. В четверг предыдущей недели Переходил я улицу Вдруг ко мне подходит милиционер э, Гражданин Вы нарушили правила уличного движения Я удивился Я ведь не один перешел Он никому замечаний не сделал Я ему даю не то полтинник Не то рубль Штраф Он качает головой Нет, пройдемте Я иду Пришли, а на двери табличка СМЕРШ Военная контрразведка. Смерть шпионом. Ввели меня в комнату. Посадили за стол. Допрашивали трое. Били по лицу изо всей силы. Очки сломали. Чуть не выбили зубы. Очень сильно били. Что у тебя за дела? Как они выразились. С фон Дубиным. Я объясняю, что приехал из Казани. Что там нет синагоги, а здесь есть. И хотя я учитель, но решил зайти в синагогу. И там познакомился с Дубиным. Тут они показывают мне номер телефона. А это что? Как он у них оказался, ума не приложу. Дело в том, что как-то я спросил у Рава Дубина, не могу ли я быть чем-то ему полезен. Он и попросил меня заказать для него телефонный разговор с сестрой, которая живет в Москве. Я и заказал. Короче, увидел я этот номер и понял, что попался. Но я твердил свое. Познакомился в синагоге и просто выполнил просьбу. Меня избили, отняли все, что было – записи, документы – и бросили в камеру. Понятное дело, кинулись читать мои записи. Но там разобраться непросто. Пишу я то на одной стороне листа, то на другой, то на полях, да к тому же на иврите. На завтра опять приводят к следователям. Ты регулярно организуешь встречи с человеком, обозначенным в записях как «НТТИ»? Я понял, что они, вероятно, вызвали какого-то доносчика из синагоги. И он им прочел ивритский текст. «НТТИ», – объяснил я, – на иврите «натати», – означает «я дал». У евреев принято каждый день давать деньги для нуждающихся. Можете проверить. Везде после НТТИ стоит цифра. Полтинник или там 30 копеек или рубль. Хорошо. С этим уладили. Тогда мне показывают другую запись. Тут я немного растерялся. Чувствую, этого мне им никак не объяснить. Надо сказать, что в Казани, в синагоге, было очень мало книг. Но в Куйбышеве уму непостижимо сколько. Даже здесь, в Иерусалимских синагогах, нет такого. Как они туда попали? Через беженцев, наверное. Через евреев из Литвы, из Латвии. Они умерли. Их книги сдали в синагогу, и там оказалось много редких книг и рукописей. Я нашел тут книгу, о которой слышал, но о которой в Казани не видел. Написал ее Раф Акива Эйгер, великий мудрец, живший в Германии примерно 200 лет назад. Несколько тем из книги меня особенно заинтересовали, и я их законспектировал. Касались они расстояния, на которое разрешено удаляться от населенного пункта в субботу. Раф Эйгер обсуждает, как следует производить измерения, когда натыкаешься на гору. Об этих-то записях меня сейчас и спрашивали. Я стал добросовестно объяснять. Поскольку Раф Акива Эйгер обыкновенно задает вопросы к комментариям Раши и Тософот, к Талмуду, то следует объяснить Мишну Она содержит исходное положение Потом Гимару, Трактовки мудрецов эпохи Талмуда Потом надо рассказать, что говорит на данную тему Раши Потом изложить точку зрения Тософот Потом сам вопрос Рава Эйгера И, наконец, его ответ Я говорил часа полтора, а то и два Ручаюсь вам Они даже Мишну не поняли так и остались в убеждении, что я их обманываю. А потом позвонили куда-то. Слышал, речь обо мне. Обсуждают, сколько мне дать. 15 лет или только 10. Это у них, говорят, прием такой. Запугать человека, чтобы добиться признания. А ведь уже наступила пятница. Я думал о том, что будет с моей матерью, которая уже сидит на пароходе, и пароход должен прибыть в Куйбышев в воскресенье или понедельник. Если ты сел на пароход, обслуживаемый нееврейским экипажем, заблаговременно, до субботы, то плыть в субботу разрешается. Мать едет на праздник, на свадьбу сына, и найдет его в тюрьме, а у нее порог сердца, и только что исполнился год со дня смерти отца, и я начинаю молиться Всевышнему, чтобы он пожалел мою мать, говорю, что я у нее единственный сын, и если меня посадят, что с ней станет? До сих пор не знаю, как и почему, но в пятницу под вечер меня неожиданно выпустили. Я еще успел забежать в синагогу на вечернюю молитву. Свадьба состоялась вовремя. Кстати, я решил не рассказывать маме эту историю, но когда после свадьбы вернулся в Казань, наши соседки Файнштейн и Коган, которые всегда захаживали к маме, неожиданно спросили меня, «Ицхак, что с тобой было в четверг без четверти пять?» «А что?» Они говорят, мы сидели у вас, разговаривали, вдруг мама вскакивает и начинает бегать по комнате. Ой, нехорошо, с Хитсоком нехорошо, Бог знает, что будет. Мне вспомнилась история с пожаром. Я не выдержал и все рассказал. Хупа. Свадьба моя состоялась в 1945 году, 14 Элюля. -го Рэп Мардехай спросил, не боюсь ли я ставить хупу на улице. Люди могут увидеть, а я только из-под ареста. Надо вам сказать, что у евреев бракосочетание совершается под свадебным балдахином – хупой. Причем у восточноевропейских евреев балдахин принято ставить под открытым небом. Обычай этот объясняют тем, что хупа под открытым небом символизирует пожелание «Пусть потомство будет многочисленным, как звезды в небе». Я говорю только на улице. Так и сделали. На свадьбе присутствовали два равина: рав Куйбышева Штейнмардер, имени его я, к сожалению, не помню, и рав Яшу Иуда Лейп Мейерович из Литвы. Вместе со мной, женихом, у нас был миньян. До сих пор помню речь Репмордехая Дубина на этой свадьбе. Он привел известные слова из Талмуда: «Шел путник по пустыне». И путь его был труден. Но вот набрел он на плодовое дерево. Стоит оно у чистого родника, и плоды его освежают. Поел путник плодов, напился воды и обращается к дереву. Дерево, дерево, какое тебе дать благословение? Чтобы ты росло у воды, так ты и так растешь у воды. Чтобы плоды были хороши, они и так хороши. Я дам тебе благословение, чтобы все, что от тебя произрастет, было подобно тебе. Этого Раф мне и пожелал. Хороших детей, верных вере отцов. Что скажете? По-моему, сбылось. У евреев принято после хупы семь вечеров подряд устраивать для молодоженов шевоброход. Семь благословений. Это праздничные трапезы, на которых молодым в присутствии Миньяна дают семь традиционных благословений. У нас с женой шевопроход не было ни разу. Я должен был выйти на работу спустя три дня после свадьбы. Ровно столько занимала дорога пароходом от Куйбышева до Казани. А это был самый дешевый вид транспорта. Если я не сяду на пароход в 11 вечера в день свадьбы, то опоздаю и попаду под суд. Тогда за опоздание на работу судили. В сорок м помню, я присутствовал на суде над учителем, которого уволили и судили за опоздание на 10 минут. Таковы были сталинские законы. Сразу после свадьбы я уехал. Без жены, разумеется. Не думаете же вы, что советские власти сочли свадьбу достаточной причиной, чтобы прервать ее трудовую деятельность? Гита работала инженером-электриком на заводе. Еле выхлопотали, чтобы жене разрешили хотя бы потом, на день-два, приехать в Казань. Спустя почти два месяца, в октябрьские праздники, жена приехала, провела у нас субботу и тут же должна была уехать. Добиться, чтобы Гиту отпустили с работы для переезда ко мне в Казань, оказалось непросто. Помогли связи Рава Дубина. Он был знаком со Шлома вовсе, Соломоном Михоилсом ведущим актером и режиссером Еврейского театра, возглавлявшим в то время еще и Еврейский антифашистский комитет. Михаилс похлопотал, и спустя не полный год после свадьбы Гиту отпустили. А в 1948 году, как известно, Михаилс по приказу Сталина был убит, и убийство выдали за гибель в автомобильной катастрофе.